0: Jornal Gama, joga o primeiro, joga o bola do Olimpíada, você colocou na TV, joga o jogador Romário, joga o campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, gol! é do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do Ibagre, é mais vitória, é mais graça, é mais gol! Está no ar, no mais um papo na colina, o melhor lugar para você se conectar ao dia a dia do Vasco da Gama. Fala galera, entrando no ar, mais um Papo na Colina, o seu podcast sobre o Vasco da Gama, seu espaço para receber todas as informações aí sobre o Vasco, mais uma semana, é, semana boa dentro do campo, finalmente o Vasco ganhou no botão, venceu o Inter por 2x1, um. jogo sofrido, mas enfim, é, que dá aí uma esperança para a sequência do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito da vitória sobre o Inter, analisar a partida, também falar. Sobre a questão política que continua movimentada no Vasco E também sobre o próximo jogo do Vasco contra o Ceará no Campeonato Brasileiro Lembrando que você pode acessar o Papo na Colina Em todas as plataformas, as principais plataformas de áudio A gente está no Spotify, no Google Podcast, no Anchor e também no YouTube E também para você saber todas as notícias sobre o Papo na Colina Todas as nossas novidades Acesse o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso Twitter. É Papo na Colina. Fácil de entrar, fácil de acessar. Você vai ter todas as informações sobre o nosso podcast, que está sempre com muitas novidades. Hoje a gente está aqui com um time não tão completo, mas nem por isso deixa de ser especial. Estamos aqui com o João Pedro Fará, tudo bem, João? Como é que você tá? Fala, galera.
1: Boa noite, PH, boa noite, Daniel, boa noite a todos que estão me escutando, e bom dia, né? Também, boa tarde. Estamos <risos> é, aqui para mais um podcast. Graças a Deus, o primeiro que eu gravo com Vitória, que acho que todo mundo né, grava com Vitória. É, desde que a gente começou a gravar, o Vasco só, só perdia e até que enfim a gente. É poder, pelo menos dentro de campo, conversar em um tom mais contraído, né?
0: Pois é, pois é. Finalmente. Tava achando que a gente nunca ia gravar o podcast com né? a vitória <risos> do Vasco. Graças a Deus, gravou. Estamos <risos> gravando aqui agora. É... E aí, Daniel, como é que você tá? Tudo bem?
2: Salve, salve, rapaziada. Mais um episódio do podcast Pó Pro Graças a Deus, agora, vamos falar da vitória do Vasco finalmente chegou. Mas também vamos debater os assuntos importantes. E também, infelizmente, como mostra o São Vasco sempre é só notícia boa, na verdade notícia boa é rara aqui no Vasco, vamos também falar da política que
0: mais uma vez sofre mais um vexame. Pois é, como é raro, então vamos falar com bastante destaque dessa notícia boa, porque é aquilo né Daniel e, e João, até sexta-feira sexta eu tava com saudade do que a gente não tinha vivido ainda, que Vasco. <risos> e depois de sexta o Vasco voltou a razão da minha <risos> Vamos aproveitar, vamos aproveitar <risos> bastante <risos> esse espaço aí. Vamos aproveitar essa vitória contra o Inter. É, Vasco ganhou bem, né? Assim, primeiro tempo eu achei que foi muito legal. Segundo tempo, se segurando contra o um adversário tecnicamente mais forte. E eu queria primeiro ver a impressão de vocês aí, começando pelo João. O que, que você achou dessa partida aí? Essa primeira vitória, os primeiros três pontos no Vasco no Brasil.
1: Bom, então, é, graças a
3: Deus a primeira, a primeira vitória veio. É, Luxemburgo manteve o time no 4x3, só que colocou o Marco Júnior, Raul e Andrei. É, o time bem mais leve conseguiu é, ser bem competitivo contra o Inter, apesar do conseguirem chegar no nosso gol com alguma facilidade. E a base salvou a gente mais uma vez. Né? O André fez um gol de fora da área, que já, ele estava mal na marcação, eu até cheguei a sobre isso durante a partida. E o Thiago Reis, né, única oportunidade, na segunda oportunidade que teve dentro da área, de uma cobrança linda do Benilo Barcelos, que vai estar tá na travessão, ele... Conseguiu é, fazer um gol de cabeça, um golaço e levar o jogo para o segundo tempo é, com 2x0. Né? No segundo tempo, foi a de toda a temporada: o Vasco se defendeu o, jogo inteiro, o segundo tempo inteiro. E o Internacional conseguiu o Gugu Emerson Santos, que mais uma vez fez a no seu que ele já ia pelo Botafogo, também então tinha conseguido. Mas no final das contas, com toda a pressão, com algumas falhas ainda na defesa, é, o Vasco conseguiu sair dos três pontos a primeira vitória, no retorno do Fernando Miguel, que também fez uma excelente partida. Eu ainda acho que falta muito evoluir nesse time, é, foi só uma vitória, mas que essa próxima vez contra o Ceará seja é, embale uma sequência, depois da hora para a própria a gente consiga dar uma respirada e sair dessa zona da confusão, né, que o professor fala.
0: Joga da confusão. Joga da confusão. E você, Daniel? <risos> <Você> é <Adriel? risos> O que você achou dessa partida aí? O que você pode dizer para a gente desse jogo? Que finalmente o Vasco foi o
2: É, Pega, é, foram dois tempos, né? O primeiro tempo. O Vasco, ele mostrou, assim, ser um time bem diferente do que estava sendo, né? Houve, sim, uma melhora bem significativa. Eu acho que o Luxemburgo está começando a colocar o seu plano de jogo, o plano de treinamento dentro de campo, né? As coisas estão começando a dar uma melhorada. Lógico, é somente uma vitória. Vale lembrar que o Vasco sofreu bastante no segundo tempo, tá? É, mas isso é normal para um time limitado e fraco, na minha opinião. Então, mas o Vasco conseguiu vencer, né, fez o placar. Né. No primeiro tempo, né, marcamos dois gols. O Internacional não sofria dois, dois gols a seis jogos. Né. E no Brasileirão não sofria dois gols é, desde a primeira rodada. Né, que foi, se eu não me engano, a primeira, a primeira derrota deles foi na primeira rodada. Né. Quanto a Chapecoense, que o time do Internacional teve um time bem misto ali. Né, não foi o mesmo time que atuou contra o Vasco e eles também tomaram dois gols, ou seja o Vasco conseguiu fazer dois gols em uma equipe que é considerada uma equipe forte, uma das melhores do Brasil que vai disputar lá em cima é uma melhora significativa, não sei se vocês concordam comigo, o Vasco se impôs bacana no primeiro tempo né, o Thiago Reis apareceu bastante né, teve uma oportunidade anteriormente no cruzamento do Rossi, se eu não me engano e não conseguiu é, cabecear a bola a bola que ela estava passando, né, mas né, a eu acredito também que a Zaga, na minha opinião su suportou bem o Ricardo Graça a gente vai falar sobre ele daqui a pouco mas o Ricardo Graça está numa evolução né, sensacional, né, maravilhosa a evolução do Ricardo Graça né, colocando mais uma vez né, aquela, aquela certeza, aquela confirmação que o jogador da base ele não, ele não explode né, diretamente, alguns explodem mas outros né, precisam daquela adaptação do um time profissional né, e assim aconteceu com o Ricardo Graça, subiu não conseguiu se impor, não conseguiu mostrar o mesmo que estava mostrando na base. Depois de um ano, depois de vários jogos ruins, falhas, está tendo uma evolução sensacional. E hoje fica até na dúvida de quando o Leandro Castão voltar. Porque vai lembrar que ambos jogam pela, pela, mesma, pela mesma posição, né? Então, pelo mesmo lado, perdão. Então fica complicado. O Leandro Castão é, 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 é o xerife da equipe, mas o momento do Ricardo é sensacional. Mas, enfim, o jogo foi até bacana. A gente conseguiu colher algumas coisas positivas, outras negativas. Né? Mais uma vez, eu vou deixar bem claro para todos os ouvintes. O time do Vasco é muito frágil, muito frágil. Mas, uma vez, demonstrou que o Vasco só precisa sofrer um ataque bom para sofrer um gol. É incrível. Contra o Botafogo foi assim. O Vasco jogou, jogou, jogou em cima e em cima. E gostou. Um ataque, um ataque certo para acabar sofrendo o gol. E está sendo assim desde o início da temporada, desde o carioca, mas né, os números eram ilusórios e olhos, a, gente a gente acabava não percebendo. Mas de, conseguimos tirar algumas coisas positivas. Acho que o Luxemburgo tem muita coisa para melhorar ainda. Tem jogador para sair, tem, que, tem jogador para chegar, porque o Vasco precisa muito de reforços. E é, de fato conseguimos. Mulher, né, João, a gente precisa muito de reforços, na verdade. Eu sempre piso essa bola, né? Eu sempre fico em cima dessa linha de três ou quatro reforços que você precisa continuar para tentar ter um campeonato né, mais tranquilo. Mas, o, mas agora vai ter o um jogo contra o Ceará e a gente vai ter que se impor novamente. É, eu gostei bastante. Um ponto positivo a de destacar que eu já estava tá quase esquecendo foi a torcida e a entrega do elenco, do, da equipe. É, se o Vasco se entregar totalmente, sei que é difícil, né? Mas se entregar totalmente dessa forma em todas as partidas e a torcida apoiar do jeito que apoiou, eu acho que o Vasco tem de tudo para conseguir sair dessa fase, dessa, dessa fase complicada que a gente está vivendo aí, P.H.
0: É, não, é isso. A torcida, eu achei impressionante a torcida do pessoas. Eu não esperava no pegar. Estágio. Eu não esperava. Eu que ia dar 3, 4 mil pessoas, horário ruim, é, time em uma fase. Realmente, impressionante a, a torcida. Assim, eu tenho algumas observações. Eu acho que sobre o jogo em si, eu achei o primeiro tempo impressionante do Vasco e retocável. Parecia outro time. Né? É, Dominou o jogo e o segundo tempo é o mesmo. O Inter equilibrou, é, é, equilibrou o jogo e no segundo tempo só deu o Inter, enfim. Agora, eu acho que é, o, é, é natural que isso aconteça, porque você está falando de dois times que não disputam o mesmo campeonato. Né? O campeonato que o Inter disputa é lá em cima, o nosso é, é lá embaixo. É em Exatamente. É claro que Total diferente. Time, diferente. totalmente diferente. Totalmente diferente. Contra times <risos> com perfil do Inter. Como vai ser com Palmeiras com o, o, o né com outros adversários que estão brigando lá em cima é, é aquilo, não tem é, é chavão é, é horrível mas eu vou ter que recorrer a isso acho que vai precisar saber sofrer né não vai ser não vão ser jogos fáceis acho que não vai ter a facilidade toda que ter inclusive no primeiro tempo né é, então assim eu acho que é natural e outra coisa que é natural já deixando de falar do jogo especificamente tem alguns pontos por exemplo eu acho que o, o, o trabalho do Luxemburgo vai encaixando, à medida que ele vai conhecendo o elenco, né, é, a gente tem a, a, eu lembro que no primeiro jogo, eu acho que até cheguei a comentar aqui que ele colocou o Felipe Baixos e eu entendi, apesar de eu achar equivocado, eu entendi a escolha dele por um cara mais experiente, um cara que ele tinha uma segurança maior pelo tempo que ele tem jogando futebol, né, e aí à medida que ele vai treinando, que ele vai conhecendo o elenco, ele vai vendo os meninos abaixo, e tal, ele vai... Vendo, tendo não só a leitura do jogo, que é a correta, eu acho que, taticamente, ele mexeu muito bem no time desde que ele chegou, como também quais as peças que ele pode contar. Então, é muito importante, é um trabalho que está evoluindo e, e eu vi uma evolução mais rápida. Contra... Oi, fala.
3: Eu só discordo de uma coisa. É, eu acho que, nesse último jogo, contra o Internacional, ele não precisava colocar o Bruno César, por mais que eu entenda a, a modificação em si, porque o Bruno César estava... Tá de forma. Ele não consegue puxar contra-ataque. Ele colocou o cara pra segurar a bola, mas ele quase perdeu uma bola que eu quase ocasionou num gol, Então sim, ele precisa mas... de peça de reposição. Ah, sem dúvida.
0: Sem dúvida que precisa reforçar. Precisa. Eu, eu só acho que assim, com o elenco que ele tem. E, e é um processo também, não é do dia pra noite.
3: Claro, é o quarto quinto é, jogo, é, né? Que é o quinto,
0: exatamente. É, ele é, no, é, no, é e, e outra coisa que eu acho também, assim. Foi o quarto é jogo. É o quarto jogo, né? Isso. Outra coisa que eu acho muito importante, é... e que aí a vitória na sexta foi fundamental, que é a questão da confiança. Não dá pra gente analisar o, o, o futebol como um pacote fechado, nesse caso do Vasco, como um time que tem é, muita deficiência técnica e é só isso e perde só por isso. Contra o Botafogo, o Vasco tava jogando melhor, toma o um gol, desmonta. E nada me tira da cabeça que você tinha uma crise de confiança aí. De, né, de, de alta a, confiança fiança até no confiança. até no sentido também de tomar gol no final do jogo né, pega também ah, tanto, ah. também então assim uma vitória dessa contra um adversário forte como o com a torcida apoiando tal, então, eu acho que psicologicamente é, é uma é um feito muito positivo é uma onda que tem que manter né contra o Ceará para o time sair bem da, da para esse intervalo da Copa América né é, enfim mas eu acho muito positivo ah, principalmente esses aspectos aí agora tem muita coisa para fazer isso é claro né? não, e não dá para outro
2: ponto também positivo cara, que a gente acabou não colocando aqui nem eu nem você nem João e também não coloca na pauta é a volta do Fernando Miguel né que goleiro que a gente ah, tem sim, né, é até cheguei a
3: citar assim o meu primeiro contato é é é importante né? sensacional não, é
2: O essa, Fernando é Fernando Miguel coisa. ele traz uma confiança é, é. assim é um enorme cara acho que o torcedor ele gosta muito do Fernando Miguel E vocês podem perceber que muda totalmente, cara. Muda totalmente a confiança do, do próprio jogador, do zagueiro. Eu acho que tendo a volta do, do Fernando Miguel, até o, o zagueiro, no caso do Ricardo Graça, hoje, né, o Henrique Zoéles, sei lá, o Castan, ele ficou... Não, o Henrique fez um bom jogo de,
0: mesmo. Deu azar, né? Deu azar, né? Ah mas assim eu, eu concordo com essa do Fernando Miguel e, e assim já que é para criar polêmica né, já que o Renan hoje não tá aqui que ele fazia situação,
2: <risos> eu
0: eu acho que dá para dá pra, eu dá para confiar mais eu confio plenamente no Fernando Miguel talvez mais que no um... YouTube é, então <risos> é só essa é polêmica que a poêmica, hein? É, só, é só nesse <risos> objetivo mas não, mas é, é que... verdade, assim. Eu acho que é pra mostrar o grau não, de momento É, momento que ele é bom mesmo, cara.
3: É, não. É... Ele tá na é fase é... muito boa. tempo, né?
0: Eu, eu, eu assim, eu tô usando. do um ano passado, cara. Eu tô usando essa figura de linguagem pra mostrar a, conf... a confiança que eu tenho mesmo. Realmente muda. Muda ah. completamente. Não dá pra comparar com o Cidão, nem com o Alexander e que pese o Alexander Não dá. Seja melhor. Não, ele é melhor. Muito não, melhor e tem muito mais potencial. Mas não dá pra comparar com o Fernando Miguel. Não dá. Acho que tem que fazer Acho tem várias defesas difíceis. Exatamente, tá. acho que
2: nós temos um goleiro que pode sim se tornar um ídolo, né, cara? Pode, não, eu pode. acho que ele já,
3: tem, ele já tem uma liderança no próprio grupo que já o credencia para quem sabe, chegar nesse, nesse patamar, né? Esse patamar,
0: né? É, mas Aí ele sempre fala bem, né, cara? Eu acho que, ele gosto
3: é que tem, né? tem muitos ídolos, goleiros ídolos né, na, na história toda, né? É, recentes e, e, e muito tempo, Barbosa, Andrade Andradas, o Germano, recentemente o Prado, por que ou não ele, né? Então, Acho que é interessante é. a gente apostar nele mais, uma, mais um ano,
0: porque ele tem dado conta do recado. Sem contar que, assim, por exemplo, o Martin, eu sou grato a tudo que ele fez pelo Vasco e tal, se dedicou foi o Maxi Lopes da vida e tal. Agora, eu, eu tenho a impressão de que ele tem essa idolatria por parte da torcida é, muito mais pela situação de terra arrasada que ele pegou.
3: É porque ele pegou né, depois do Diogo Silva e Alexandre é.
0: Michel, né? É, Alexandre Lembra? Michel. É, porque ele é um bom é, eu goleiro. Mas não é o goleiro mata 9,5, mata 8, entendeu? é um bom goleiro. Mata 6,5, 7. É confiável, um goleiro confiável. Confiável, né?
2: É. Ele é um bom goleiro PH, mas é, o momento que ele chegou na Foi complicado, né? Eu acho que tinha digo, Diogo Silva, nem Então né? daquele Alexandre. jogo, daquele cara, que eu nem vou citar os nomes aqui, né, que vai que dar azar. Bracinho de
0: <risos> Não, Mas
2: é isso. Então É complicado. Ele chegou naquela bomba, assumiu, assumiu bem, né, que ele tava no auge dele ali, vindo da do Olímpia. Então ele virou hidroteiro,
0: torcido. A pessoa Aproveita compara o o que ele, foi, ele aproveitou o momento. A pessoa compara o que tinha com o que passou a ter. E aí, um <risos> outro. E aí, é, a é tira a... tira doido? É. É tipo você Enfim. ter um Fusca e você conseguir uma Ferrari. Pô, lógico que a Ferrari é melhor, pô. É, exatamente. E aí, o que, qual a diferença? E eu, eu não tô querendo criticar o Martin nem nada disso não. É só que é a última referência que a gente tem como goleiro, né? A gente tá falando, sendo é a última referência? É a última referência? Eu acho que o Com todo o mérito, todo o merecimento. merecimento. E é, aí, o que acontece? Eu acho que o... O, o, o Fernando Miguel pode construir eu essa relação com a torcida com uma diferença. De que vai ser uma coisa construída com o passar do tempo. Natural, né? Uma coisa mais é. natural. Então, assim, e falando ah, sobre então... goleiro,
2: eu, eu acho o Fernando Pras bem mais goleiro que, que o Martins Silva. É, eu não sei. Eu já tenho minhas
3: dúvidas, cara. Eu gosto muito do Martin. Eu, 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 acho,
0: que... eu, acho, eu, eu acho que eu tendo a achar isso, mas eu, eu tenho medo de... Da visão tá viciada porque muitos times que o <risos> Tacho agora eram muito melhores que os do Martins, É, isso é. Então, isso assim,
2: exatamente. Tá Só lembrar da vida
3: do Dedé, com o Anderson Martins já vale por tudo. É. Tanto que, na, no, ano que o, no final do ano que foi Breno e Paulão e depois Breno e Anderson Martins, porra, o Martins tava pegando tudo no final de 2016. Muda,
0: muda, muda a relação.
3: Muda a confiança, exatamente.
0: Muda a confiança. Enfim. enfim, gente, é outra coisa que vocês até chegaram a falar aqui, que eu queria debater mais é a questão do Ricardo Braça. É, parece que, pelo que a gente tem visto aí nos últimos jogos, nos últimos jogos ganhou a vaga. É, enfim, o Daniel falou que, que, tá fazendo acha até que... <risos> o Daniel falou que acho que até o Castanho, é, não teria vaga garantida, ou Jar opinião também. Né?
2: É, eu, eu sei lá, o PH é complicado, porque como eu falei, o Castan ele é o chefão né? Ele é a referência, ele é a maior referência hoje na zaga do Vasco mas é um jogador que vive, que tá vivendo se lesionando, né? Eu não estava, assim, numa fase né, tão boa quanto é a fase do Ricardo Graça. Hoje, o Ricardo Graça, em números né, de zagueiro na parte defensiva, é o melhor zagueiro de todos os clubes cariocas. Ou seja, um garoto é o melhor zagueiro. Lembrando que nós, nós temos no Botafogo né, o, o Carle... É, temos no Flamengo também, o Rodrigo Caio, né, temos no Fluminense, enfim. Jogadores experientes e um garoto está liderando nem né, números. Ou seja, o crescimento ele é notório. Todo mundo que está assistindo os jogos do Vasco está vendo o crescimento do Ricardo Graça, né, acredito eu. E o Luan, né? Lembra do Luan? Agora segue no uhum. Palmeiras, esteja muito feliz com isso, porque quando ele saiu do Vasco, ele falou que o Ricardo Graça ia. ia
0: Vingar,
2: e né? a ia suprir a ausência dele né naquele momento que ele tava de saída e hoje cara se o Ricardo graça continuar dessa forma ele vai ser bem mais zagueiro que o Luan
0: é eu acho que eu acho assim que realmente a evolução dele é incontestável né e e é o que acontece com o jogador da base ele joga muito cedo né? é, é <cười> perdão a nem sempre essa evolução é constante e quase nunca ela é rápida. Né? O cara vai, vai, às vezes, precisa ter um pouco de paciência e, e, tal, e tal. Mas o. Mas, o, o, mas você vê mas quem tem talento, talento ali e eu acho que dá para filtrar. filtrar. E é o caso, claramente, do, do Ricardo. Realmente tem jogado muito Sim, bem. E, e eu acho que assim. É, dá, dá segurança. Né? Eu acho que o Vasco, nesse momento, precisa de segurança nesse momento é, e de...
2: Subir, e subir e jogar é. com o Paulão é complicado, né, Pedro?
0: Exatamente, não, exatamente, assim, é, é, é aquilo que eu tava falando da questão da, da confiança, né, o time toma um gol, todo mundo desarruma, fica um desacerto, ninguém sabe o que faz e tal, então, assim, você precisa ter um goleiro confiável, você precisa ter uma dupla de zaga confiável, porque é o, é o mínimo, assim, para um time que não tem tanta... tanta competência, tanta qualidade é técnica, qualidade. né, é... é um time então, fraco é... em qualidade técnica É bem fraco mesmo É, então assim, eu acho que, eu acho que... que realmente, realmente... É... é uma excelente notícia A evolução dele É, é nítida olhos vistos. olhos vistos Enfim, é isso Eu acho que E, e outra, né? você falou eu... do Castão, Daniel, Castan, ou Daniel? Ah... Ah... Quando o Castão voltar Ele não vai estar em forma né? Também. Exatamente Ele não tá, vai estar tem em, tem em isso. forma né? Ainda então, tem, ele é vai ter que se
2: recuperar e a, o Ricardo Gassi está em forma está, aí, está está bem né cara eu acho que o Luxemburgo vai ter vai ter que pensar muito aí cara mas não, também Baraul e né? o eu pensar, não
1: eu já colocava os dois mesmo no é, mesmo eu também coloquei os dois, dois. E, no, e se vira cara quem é bom joga é. qualquer lugar e é isso melhor do que o Werley, entendeu
2: eu acho que o, o Castan como ele é mais experiente ele
0: consegue fazer uh, jogar na direita
1: ah, cara, dá para jogar melhor do que o Wesley, do que o dos Gustavo esses horrorosos Não, que são.
0: Eu acho que dá para jogar, jogar, jogar e também, também. dá para revezar também o o, Sim. o Sim, pode começar é na reserva, entrar no segundo tempo, né? Enfim, e, e e aí eles podem de repente ficar jogar jogar juntos por um determinado tempo. Eu não sei, eu acho então, que tudo, eu acho... tudo é válido, não dá pra descartar... Então mas é até preciso. revisar durante
2: a partida mesmo também, né? Sim, sei lá, também. Porque durante a partida ocorrem várias mudanças de lado, entendeu?
0: É, porque assim, a gente tem que tomar cuidado, porque... Esse, o o Castanho tá muito tempo fora, eu não sei quanto... Eu não sei como ele vai estar tá pra jogar, entendeu? A gente não sabe se ele vai estar tá 100%, se é. ele vai ter condição assim. de jogar uma partida completa, se ele vai estar tá em forma, às vezes ele tá em condição... De assim, recuperado da lesão, mas não tem forma, né? Eu, eu tem que ver como é que tem que avaliar tudo isso.
1: Só complementando aqui uma informação, não é que a ser uma informação, é só uma, uma opinião, né? Eu tenho minhas dúvidas se o Castan também vai continuar até o fim do ano no Vasco, né? Tem Porque isso, ele é. ainda não completou os sete jogos, né? Que, que ele tem que completar para não, não poder se ter transferido aqui. e Assim, eu não duvido ele partir para um outro time, até por conta da, da dificuldade financeira do Vasco o Max Lopes ter é saído, que ela é lá da, da agência dele, que contratou ele, então assim, a evolução do Ricardo Graça também é importante para dar uma segura, segurança em relação a isso, né, ele é o quarto não sei se vocês chegaram a falar, porque até minha ligação caiu aqui, mas ele é o quarto líder de desarmes do campeonato, então assim, é o zagueiro carioca com disparado com os melhores números em roubada de bola, em antecipação, em rebatidas, então... É notória a evolução
0: dele, né? PVC veio com tudo hoje. pro, pro papo da <risos> <risos> Dados e mais dados, mas é, mas, ah, é é, isso, mas é isso. É o nosso PVC, né? Não, mas o, o, mas o, eu acho que é que é, que é isso também. Agora, e, até porque eu acho que precisa fazer dinheiro, né? Para a é. sequência aí do, do campeonato. E, e, e como precisa se reforçar é, vai usar o que tem de bom como moeda de troca isso é natural Sim, né? sem dúvida. É, é, e não é nem assim, a gente sente porque perde eventualmente o jogador de qualidade mas na situação financeira que vai chutar alguém, vocês tem muito o que fazer também, entendeu? É, né? não tem não tem não, pega é, é é, vamos girar aqui os assuntos continuar. lá o nosso podcast, com uma notícia um pouco mais espinhosa aí, né? a gente falou muito do jogo do Inter, da evolução do time, como o Vasco está melhorando dentro do campo, e fora de campo a coisa continua não tão boa no último, no último papo na colina, a gente falou da reunião do, do Conselho, que podia resultar aí numa, numa saída do campeão abertura de sindicância por conta é, sindicância que iria apurar acordos judiciais não cumpridos, essa sindicância acabou arquivada. né? É, naquela reunião, salvo engano, me corrijam se eu tiver errado, o empréstimo de 10 dos 30 milhões que o Campelo tinha pedido chegou a ser aprovado, mas o clube não conseguiu. Foi hoje, aprovado. Naquela semana. Não conseguiu as garantias, e, e hoje nós estamos gravando é, de terça para quarta-feira, Dia dos Namorados, Feliz Dia dos Namorados a todos <risos> né? é, na terça-feira teve uma reunião no conselho para aprovação do restante dos 20 milhões de empréstimo e aí o que aconteceu e que está dando uma polêmica muito grande na, no Twitter e nas redes sociais é, não houve quórum né? a maioria dos conselheiros lá do conselho deliberativo não foi à reunião na Lagoa é, inclusive é. muitos integrantes da Sempre. Que é isso que está gerando a grande discussão. Né? Eles não foram à reunião e a reunião acabou sendo a volta de quórum. E o Vasco, que já não tinha conseguido a primeira parte do empréstimo, que né, a diretoria não tinha conseguido viabilizar, agora também não consegue a segunda parte. E, e o próprio presidente Campelo alegava que a viabilização do empréstimo seria fundamental para o clube poder pagar conta, poder pagar salário dos funcionários. Salário poder sobreviver é, João Pedro queria a tua opinião sobre isso situação é, enfim quais as consequências que ela pode trazer o apanhado todo dessa história
1: assim é, em primeiro lugar eu queria deixar claro que eu como torcedor enfim sócio eu já estou realmente saco cheio da de todo esse dessa briga política e não é um discurso mora, é, falso moralista não é, eu sei que tem muita gente boa, é, principalmente na oposição que, que é o bem do Vasco e eu nem atribuo eles esse problema todo porque isso seria injusto de minha parte mas bom o, o, o campelo vem de uma gestão que não consegue patrocínio, não consegue receita, é, fica provando empréstimo não para fluxo de caixa e sim para conseguir pagar mês de julho, é, enfim, não, não apresenta os balancetes é, tri, trimestrais, tri, trimestrais que já já foram pedidos pela pela oposição. Então, assim, é muito fácil jogar na culpa de terceiros. É, se, por exemplo, a identidade Vasco também não foi com... mas foram quatro só dos 45 conselheiros, dos 43. E, e isso talvez possa realmente ter sido uma jogada política da identidade Vasco, até por conta do, dos últimos nos últimos casos que já aconteceram é, envolvendo o grupo e a política do clube, né? Mas o fato em si, eu não acho que tá errado totalmente essa não ida, essa falta de, de quórum, porque eles não conseguiram garantir para provar 10 já vai dar uma mais 20 milhões para provar. Eu acho que não faz muito sentido isso, sabe? O clube não pode ficar empurrando com a barriga. Eu concordo que tem salário para pagar. Eu concordo que realmente tem funcionários com situações é completamente lamentáveis dentro do clube, que ganham é, salário mínimo e não conseguem receber o salário para sobreviver, o que é realmente triste. Só que o único culpado no momento tem que ser o presidente Campila e sua diretoria. Eles que têm que ser, é, ser responsabilizados por tudo o que está acontecendo. É, não estou falando que existe santo na história, que é sempre Vasco e a oposição Arauta um arauto da moralidade, até porque isso não existe no futebol, nesse meio mas eu acho que atribuir uma culpa de um, de um problema que já vem de algum tempo pra oposição é muito cômodo, sabe? Então, mas eu confesso que isso tudo já tá me saturando eu confesso que eu acredito que é a vocês também mas é a opinião que eu tenho no momento acho que da carta branca para mais um empréstimo pode ser muito perigoso
0: é, Eu acho que saturado, todo mundo tá né não tem como. Daniel, o que, que você acha disso eu tudo que eu também quero falar Bastante. bastante, quero criar confusão, você. Fala legal. Pega, vamos lá,
2: vamos aos números aqui para deixar o torcedor antenado, né? Identidade Vasco, de 45, 41 faltaram, né? Agora vamos, quatro lá, sempre...
0: quatro, vamos lá, vamos lá, 4 de 45. Isso. Quatro
2: pessoas, quatro conselheiros foram, 41 faltaram. né, no total de 45. Vamos lá, sempre Vasco. Né, 14 faltaram 8 estiveram presentes Total 22 né, Essas são, no caso, são as maiores
0: Então 8 então, de
2: 22 Isso, 8 de 22 Cara, é, é o que o João falou Eu vou seguir a linha do João né, Eu já disse anteriormente em outros podcasts né, Fazer empréstimo Na minha opinião Nunca né, é a melhor opção né, Pode ser a menos pior né, Se o momento Né é propício a isso? Eu não sei. É, os 10 milhões inicialmente já foram aceitos, né? mas o Vasco não teve acesso a esse dinheiro. Né? Dizem que foi penhorado. Enfim, aí agora vai votar e vai ter mais. A, agora, no caso, votaria hoje e até né? aceitação de mais de 20 milhões. Será que o Vasco teria acesso a esses 20 milhões? Se não teve nem aos 10 inicialmente, é complicado. Agora, o Campelo ele sempre fala dos outros, né? ele nunca fala de si. Né? O erro sempre está no lado de lá, mas nunca está nele. Ele falou que o, que o culpado de suda é a oposição. Ele fez a parte dele, porque se o interesse é, inicialmente é dele em aprovar esse empréstimo, é, será que ele ligou para todo mundo? Ele tentou é, fazer um vínculo com essas pessoas para irem nesse, né, na reunião? Porque assim, se eu quero fazer uma coisa acontecer, eu faço por onde? Será que o Campelo fez isso? Já que é Tão importante para a gestão dele ficar pegando empréstimo atrás de empréstimo? É a melhor solução? Não sei. É complicado. Como o João falou, é arriscado demais fazer mais um empréstimo. 20 milhões. A gente não está falando de 20 reais. A gente não está falando de 20 mil reais. São 20 milhões. Algo que vai comprometer seriamente, seriamente né, o futuro do Vasco se não houver né, uma gestão boa. E a gestão do Vasco hoje é péssima. A gestão do Vasco hoje é péssima Se demora mole é a pior gestão do futebol brasileiro Então será que dá para ver uma coisa positiva nesse empréstimo? Eu fico triste, por quê? Por causa das pessoas que precisam né, de receber Os funcionários precisam receber Tem gente ali no Vasco que não recebe há dois, três meses né? E essas pessoas precisam receber precisam, Assim como eles trabalham, eles precisam receber Ninguém quer trabalhar de graça mas a opção de pegar empréstimo, na minha opinião, nem sempre vai ser a melhor opção. Agora, fica chato, né, cara? Mais uma vez, mais um vexame né, de uma reunião do Conselho. Né, A gente sempre tem uma notícia ruim para falar. A gente começou o podcast falando do Vasco, falando da vitória, falando da evolução do Ricardo. Mas sempre tem uma coisa que, que a gente tem que falar mal. O Vasco ainda não tem mais uma semana a
0: pegar. Pois é, é verdade. Deixa eu começar aqui. Acho que tem várias coisas para a gente discutir. Primeiro, eu sou contra a, a, a falta de quórum em reunião do Conselho, porque os conselheiros foram eleitos, os conselheiros estão lá para debater. Isso não quer dizer que eu, que eu seja a favor da aprovação do empréstimo. Acho que isso é outra discussão. E aí, sobre a votação em si, você tem vários atestados de incompetência, né? Primeiro atestado de incompetência, ter que pedir empréstimo. De novo, toda hora, toda hora, o Vasco tem que pedir empréstimo. Isso é uma. É o maior exemplo de gestão temerária que você pode ter. Um clube que Campelo está aí há dois anos e meio, não conseguiu é, organizar a casa, não conseguiu aumentar a receita, não conseguiu nada. E aí, desculpa, me incomoda muito esse discurso do Ah, mas os conselheiros. É, não pensam nas pessoas. Os conselheiros não pensam nos funcionários. Desculpa. Quem tem que pensar é, é... Tudo bem. Eu acho até discutível que o empréstimo teria. Mas a gente tá nessa emergência o mandato inteiro do presidente e ele prometeu organizar as contas. Até agora não conseguiu. Até agora não conseguiu. E aí é empréstimo atrás de empréstimo. E o clube... E, 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 e o clube vai é, é, afundando em mais dívida, né? Porque usa, usa a cota de televisão como garantia. Não, mas essas contas já foram usadas.
1: É, e agora, é uma que, foto vai ser a cota? Vai ser jogador? Carlos Leite vai ser direito de a, jogador? De Exatamente.
0: Vai pegar, a, dar empréstimo. Assim, é uma situação terrível do ponto de vista financeiro. Vai
1: e colocar aí, jogador da base? Não vai, e né? E aí,
0: Pô. desculpa, esse discurso é sempre a mesma história. A gestão do Campelo, ela não se responsabiliza por um ato. É sempre a culpa assim. É sempre a sempre dos outros. É, a oposição tem que votar, tem que ser contra a sindicância e fazer o liberou geral. Aliás, essa sindicância que é que é para apurar falta de cumprimento de acordo trabalhista e falta de e, e não cumprir acordo trabalhista com um funcionário que também ganhava mil, mil e quinhentos, dois mil reais, também é falta de sensibilidade com o funcionário ou não é? Pois é. Com Mas é verdade, não. Sem ilegalidade. E aí, Exato, e, cara. e aí o Campelo disse que isso não tinha que ser investigado, e aí não precisava ter sensibilidade com ninguém, porque senão ele ia sair e o Roberto Monteiro ia sumir. Agora, na reunião de ontem, os conselheiros tinham que ir lá, tinham que votar pelo bem do Vasco, pelo bem dos funcionários do Vasco. É sempre chantagem. É sempre na base da chantagem. O, o, o não tem um argumento válido ah não a gente precisa aprovar esse empréstimo aqui por uma questão emergencial mas a gente vai conseguir pegar o de forma vai repor e vai não sempre tem que ter uma coisa apelativa sabe de baixo nível de assim ou é isso ou sabe do bem e do mal né é, é sempre assim sempre sempre apelando sempre botando a culpa para outros como é que essa gente vai assumir responsabilidade assumir o poder é para isso assim, eu acho ridículo e outra coisa também, que mostra fragmento desde 10h39 de terça-feira as notícias do Netfasco foram as seguintes, e eu não vou aqui fazer juízo de valor de nenhum grupo, até porque tem grupos aqui é, pessoas que eu admiro muito Campelo acusa a oposição de orquestrar manobra é, Euriquinho, até quando Vascaíno esse é um admiro. Euriquinho, até quando Vascaíno João Seguir grupo casaca, Ótimo. Arquiba Vasco, Identidade Vasco, Confraria Vascaína, Vasco Med, Sonha de sei lá o quê, Júlio Brandt, Petro Vasco, Cruzada, é muito grupo político. Nem o Congresso está tão representado, tem tanto partido quanto Vasco. Vasco. É. Enfim, era isso. Fugir, pedir meu ponto, mas, enfim, <risos> Não, mas Mas o desabafo é válido, né, pega. É foi válido.
2: Excelente,
0: pega. Excelente, excelente. Eu sou... eu... Deixa eu só falar rapidinho. E, desculpa, aqui, só é... outra coisa sobre o mérito. Eu até acho que tem que provar pelo seguinte: realmente não tem dinheiro. Então, assim, na Sim. questão factual, realmente, para pagar a conta, você vai ter que aprovar empréstimo agora. Está tendo que aprovar empréstimo sempre e o Campelo não consegue viabilizar o clube sem ser dessa forma. A gente vai é. ver quando disso. Né? E, e, e quando. não apresenta uma alternativa. Olha, a gente está tendo que pegar empréstimo hoje, mas para amanhã estamos fazendo isso aqui. Não vejo isso. Só que a conta vai chegar é o né Isso é problema.
2: E quando chegava, é. chegar pesado. O é PH, é, o Twitter Expresso, 1898, né, soltou algumas falas do, do Júlio Brandt após a... após essa reunião, né, que, te, que foi cancelada no momento. É, ele falou algumas coisas que eu até concordo, né? Ele disse que o Campelo, ele reclamou hoje da, da ausência né, das pessoas, dos conselheiros, porém, na reunião passada, né, da sindicância, ele comemorou é, a ausência é. dos conselheiros. Né? Assim, um ponto para deixar bem lembrado. Né? É, outro exemplo. Na outra reunião que ele estava né, de frente, no caso que seria aberto uma sindicância, ele ligou para todos os conselheiros pedindo para não, não aceitarem e tal, não votarem a favor. Ele ligou para todos os conselheiros. E dessa vez, será que ele ligou? porque Será que é importante para ele? Porque contra ele, né, que era a imagem dele se, quando ia abrir o sindicância ele fez todo esse, é, esse movimento aí, ligou para os conselheiros e pediu para que voltasse né, contra essa abertura do sindicância Mas e agora? Será que ele ligou para todo mundo? Porque as pessoas nem foram. Então Não, e assim, fica, e aí... fica a questão, né?
0: Não, e, essa aí eu, aí aberto? e aí eu acho o seguinte isso vale, isso vale. É, na minha opinião, mas eu também não vou entrar nesse mérito, para tudo inclusive pra política tradicional mesmo né? é, se o Campelo é o presidente que está propondo o empréstimo cabe a figura institucional do presidente chegar em cada conselheiro e falar olha esse empréstimo aqui é fundamental, vai salvar as contas do Vasco. A gente precisa aprovar. É o papel político dele, é o papel político dele de convencer o, o, os pares a, a aprovar uma medida que ele está propondo. O que eu vejo é o seguinte, ele não se esforça em tentar criar um consenso em torno de uma pauta comum em benefício do Vasco. Ele apresenta, dialoga só com os grupos, vai enxurrar com 20 pessoas, uma coisa ridícula, né? vai é, com os amiguinhos dele. E aí, se aprovar, aprovou. Se não aprovou, pau na oposição, pau no, nos outros conselheiros, acirra mais ainda o ânimo e toca a vida. Então, e assim, o Vasco, assim, né? Fica então, pra trás. Então, assim, ele não exerce o papel político, no bom sentido, no sentido nobre da palavra, que ele tem. Que todo presidente do Vasco tem. Se o empréstimo é tão importante assim, o maior esforço pessoal para para que mais conselheiros fossem, para que o empréstimo fosse aprovado, não devia ser de sempre Vasco, de devia ser do próprio presidente e do seu grupo político. Onde estão os, onde estão os articuladores políticos que apoiam o, o Campelo? Onde estão? Cadê? Cadê os grupos políticos que fazem parte da gestão? para irem lá fazer esse trabalho de convencimento. É, parece que não tem, né, Pedro? Parece que não tem. Parece que é mais confortável ficar no Twitter apontando o dedo para grupo político da oposição. Agora até que ponto isso é saudável, eu não sei até que ponto isso vai ajudar o Campelo a terminar bem a gestão eu não faço a menor ideia eles devem saber porque né, a gente sabe muito <risos> pouco de política do Vasco <risos> que a gente tá... mas eu sinceramente acho que isso não ajuda nem é, um pouco É infelizmente eu, né, eu não
2: consigo entender essa questão de empréstimo né? como eu falei, nunca vai ser a melhor opção né, você prejudicar o seu futuro o Vasco já está sendo muito prejudicado, né? empréstimos, empréstimos, perdendo né, cotas de TV. O Vasco não tem cota mais nenhuma. Isso só vai prejudicando o próprio Vasco. E o Campello coloca a culpa na posição. A culpa é sempre do lado de lá, a culpa nunca é sempre dele. O Campello nunca assumiu um próprio erro dele. Ele vai sair dessa gestão, dessa gestão pífia, né? uma gestão horrorosa. E ele não vai, não vai sequer dar uma entrevista falando, pô, eu errei nisso, eu errei naquilo ele sempre vai, vai culpar o, o pessoal da oposição ou sei lá mais quem. Enfim, eu acho que é, é até complicado julgar essas pessoas que não foram hoje na reunião, porque né, será que vale a pena
0: ir? Né? Qual, é, qual eu,
2: o fundamento?
0: Eu sou contra por, esse, por essa questão. Se o cara é conselheiro, tem reunião do conselho, cabe o cara aí, o cara é eleito para estar tá lá. Entendeu? E ainda que discorde do, do, do empréstimo, que, que brigue no argumento. Entendeu? É, Mas também tem essa assim, questão. É, também. É, é, é a minha opinião dele, né, também. A gente, acho que a gente não, já não, falou não, demais não. de um assunto que estressa muito a gente. E... e vamos falar no clique <risos> dessa sondagem envolvendo. Quer Sonda envolvendo... saber o que vocês acham aí, João? Fala aí um pouquinho.
1: <risos> Bom, eu, eu posso falar o seguinte, eu não quero ele no Vasco não, porque Meu Deus. entre ele e, Rapaz, e Bruno Gomes,
0: é Bruno Gomes, é Bruno Gomes
1: Caio Lopes, cara. a gente tem base, mais um volante, é melhor deixar a base mesmo e deixar Júnior lá no Corinthians, mesmo.
0: Nossa, a gente fala, né? vamos falar de um assunto mais tranquilo e tal. Eu não quero esse cara aqui
1: acho que só manda bomba, só renegado pra gente
0: você vê dessa forma também Daniel? tem mais um renegado
2: não, é, eu já vejo de uma forma diferente, eu acho que eu até comentei no Twitter que assim, o Renan Júnior é um bom jogador ele teve uma temporada né, no Bahia, né, recentemente bem boa mesmo né, não é à toa que acabou levando ele para o, para o Corinthians no Corinthians ele está sofrendo por causa de lesões né, é aquilo é a falta de opção, né, cara? Mas, como o João disse, temos opções na base. Né? Na parte de cima nós não temos. Né? Os jogadores, os jogadores da, profissionais são ruins. Né? Os volantes são ruins. Né? Sobra ali dois, três. O, rest, o restante tem que ser da base mesmo. Contratar um cara desse vai tirar a oportunidade de Bruno Gomes, vai tirar a oportunidade de Caio Lopes, que são jogadores que podem é, render tanto para o Vasco em campo, tanto para o Vasco em grana, né? numa possível venda. Nisso eu tenho que concordar com o João. Entre contratar um cara né, como o René Júnior e, e dar oportunidade para o Bruno Carlos Lopes e o Bruno Gomes, eu prefiro dar oportunidade para o rapaziada. Mas eu acho que é uma sondagem até bacana. Acho que o Vasco né, sondou um jogador né, que não é tão ruim, não. O Vasco vive sondando jogadores ruins e agora, dessa vez, sondou um jogador até média 6. Né, que as, as, as especulações, sondagem né, continua nessa, ou até melhor, né, porque <risos> sempre um jogador nota 4, 5, pô, o René Júnior não é tão ruim, não, é mas
0: realmente, ele tiraria a oportunidade dos jogadores da base, eu acho que seria um pouco chato. É, eu acho, assim, que esse negócio da base é o em tese, mas é aquilo, né, a gente não pode, tem que apostar na base, mas eu acho que tem que saber dosar também como, como faz esse investimento, porque é, é aquilo, nem sempre o jogador tá pronto, às vezes. É um processo lento e tal. É, e eu acho que o René Júnior é um, seria um bom reforço, assim, para o objetivo que o Vasco vislumbra no brasileiro, que infelizmente não é o ideal. O que me preocupa é, primeiro, o, o custo, né? Eu acho que o Vasco pode fazer não é um jogador que permite fazer loucura, e, e essa questão das lesões. Não sei se o Vasco tem estrutura para. Pra, se uma vez ele caindo na lesão aí Volta numa espiral E fica toda vida enfim é...
2: É, Essa questão da lesão aí Eu complica é né? já, já, já complicaria tudo Porque o Vasco hoje precisa de jogadores né, Bem fisicamente E a questão do, do Renan Júnior Já é totalmente diferente O Renan Júnior não está tendo muita, muita, Muitas oportunidades no Corinthians Por causa de lesões Então é complicado Eu Acho que o Vasco é, tem que pensar Antes de contratar um jogador desse
0: não, acho que o Vasco tem que pensar antes de contratar qualquer jogador histórico. A gente é Vasco, viu. Uns né, casos mais recentes, né, a gente viu uns casos mais recentes aí que jogador que, que tem lesão no Vasco tem lesão e fica, né? Então, assim, é, tem que se estruturar, se estruturar primeiro. primeiro. É. A questão é. do Rildo, do né, cara? O Rildo chegou já todo Outra ferrado, expectativa cara. que eu tinha em relação ao presidente médico também. Dois anos e meio. <risos> isso Dois aí, anos e meio, gente. Isso aí não entende nem da. Dois... Nem na profissão dele ele entende, cara. Dois anos e meio e o cara comanda meio mal o departamento médico. A gente não vai cobrar nunca. <risos> vai falar que tem herança maldita, que, que... vá, vasta, sem dinheiro e tal. E aí, pô, pelo amor de Deus, enfim. <risos> Segue o baile. Segue o baile. Vamos para a próxima Voltando aqui para o campo. É impressionante, cara. Todo dia que tem reunião dessa, dessa porra desse conselho, a gente fica irritado, começa a falar um monte de coisa. Cara, é tem que. Essas reuniões do conselho não tem que ser fechadas e tem que ser divulgadas depois que o Papo Lima é feito, pra <risos> gente manter o bom humor. É verdade. <risos> pelo menos na <uma> gravação. <risos> é... Não, não, pelo contrário, é um assunto importante e a gente vai estar debatendo sempre aqui. Apesar de ter esse custo. Infelizmente. Infelizmente. Não. O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira, às 7h15 da noite, em São Januário, contra o Ceará, que está que em 12º lugar, tem 10 pontos, né? É, e o Vasco aí tentando sair da zona do rebaixamento. João, tua expectativa para esse jogo aí, você acha que a gente embala depois dessa, depois dessa vitória de sexta?
1: Então, eu espero, né? Porque... A gente precisa de mais uma vitória e o Ceará é um concorrente direto no momento do Vasco né? É, o Ceará vem de, uma de um empate contra o Bahia em casa e uma derrota contra o Santos também em casa eles é, não vi... vivendo um momento bom eles é, vão contar com a presença do Thiago Galhardo né? espero que tenha uma Meu recepção muito, muito calorosa Ao contrário, <risos> caneludo,
2: né? caneludo
1: espero que o Palestrinho é, seja muito bem recepcionado para não dizer o contrário é, mas acredito que possa haver uma vitória é, espero que o Luxemburgo mantenha o esquema de 4-3-3 com Marco Júnior Raul e Andrei e desculpa, o Raul se eu não me engano tá fora né, desse jogo eu posso estar tá falando besteira, mas vou até conferir enquanto vocês vão dando comentário de vocês mas eu espero que ele mantenha esse esquema e é um, é um time que no papel é fraco, né? mas o futebol é aquilo, a gente empatou contra o Havaí Empatou contra Fortaleza, então. E o Vasco não pode menosprezar ninguém. Então acredito que vai ser uma vitória apertada, mas se Deus quiser a segunda vitória seguida.
0: E pra você, Daniel, o que, que você acha que vai... que vai acontecer nessa partida?
2: É, pegar é a grande oportunidade do Vasco ficar em paz durante um mês, né, nessa parada pra Copa América, né? E de fato entrar <risos> é no campeonato, é é Dependendo só do jogo, <risos> 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 e de fato entrar no campeonato, né, pegar, porque até então, antes da vitória contra o Internacional, o Vasco não tinha entrado nesse campeonato. O Vasco ele estava olhando, né, sofri... sofrendo e só olhando. Agora o Vasco de fato precisa entrar no campeonato e melhorar essa situação. Vencer do Ceará, que é um concorrente, seria muito bom. Porque nós já perdemos pontos contra a Fortaleza, né, contra a Bahia, que são um concorrentes direto. Né, que vão lutar né, o campeonato inteiro né, pelas últimas posições. O Vasco, né, se não contratar nessa parada nessa para a Copa América, provavelmente vai lutar também até o final. Infelizmente, essa é a situação nossa. Se não houver uma melhora significativa e muito boa, vamos continuar lutando. Então, vencer o será seria um ponto muito importante. Por quê? O Luxemburgo entraria nessa folga com a cabeça mais tranquila, o elenco entraria também nessa folga para a Copa América. Bem confiante, ou seja, duas vitórias O Vasco não vence duas vezes seguidas no Brasileiro há muito tempo Eu não sei, mas tem muito tempo Eu não me recordo da última vez que o Vasco venceu duas vezes seguidas Então seria muito interessante né, essa vitória acontecerá Duas vitórias seguidas, dando confiança à torcida Apoiando, acredito eu que o São Januário vai estar é, mais cheio do que contra o Internacional né, Quinta-feira é feriado na Baixada, tá? Só na Baixada. Opa. Se não me
0: engano,
2: só, no, só em Duque de Caxias, se eu não me engano. Obrigação,
0: cara. hein? <risos> mas é Ai, o quê? Senhor. Aniversário de Caxias?
2: É Santo Antônio, feriado de Santo Antônio. Né? Então, acho que isso vai ajudar o pessoal da pessoal de Duque de Caxias, enfim, da, Porra, da é. região ali, das proximidades, para poder ir também, né? Levar sua, levar sua esposa, levar seu filho, enfim. Né? Eu, infelizmente, não vou poder estar presente, queria estar presente, mas não vou poder né, por motivos pessoais particulares, mas acredito que o Vasco vença né, como eu disse, é um concorrente direto o Vasco precisa vencer né, esse, o, o Ceará eu quero muito, como o João disse que o Palestrinha né, <risos> sofra um pouquinho né, com a torcida eu acho que a torcida vai, vai pegar bem em cima do pé do Thiago Galhardo por quê? Ele saiu do Vasco, ele podia sair do Vasco e ficar tranquilo. Não, todo dia ele dá entrevista falando de alguma coisa do Vasco. O cara não esquece, é incrível. O cara tá lá no Ceará jogando já três ou quatro jogos e não esquece o Vasco, cara. É incrível. Mas ele vai, ele vai ter o que merece pela torcida. A torcida vai pegar no pé dele com certeza o jogo todo. Mas é um, é um, é um jogo crucial, PH, pra gente poder entrar nesse campeonato. É,
0: eu concordo com tudo. É. Inclusive, lamentar o desfalque da Vascaxias, né? Da, é. Do Daniel. É. Mas o. o... o PH, é,
2: é, é, eu, eu vou até. Peço até perdão aos ouvintes, mas o pessoal fala aqui na Baixada que é a Vasconha.
0: <risos> mas essa tá enraizada aí. Sei, é só, é, o só pessoal, em pessoal de Caxias gosta né, PH. Mas não, só, mas não só de Caxias. Aqui, ah, é. tem gente que participa dessa Tem muita gente. Também. Essa aí, ela é grande. Ela é. Mas aqui, é, pra continuar nisso aí, eu também espero que a, recepção, que a torcida saiba retribuir todo o carinho que. Todo, né, tudo que o Thiago Galhardo fez pelo Vasco, eu espero que é né? merecido. É merecido, né? É merecido, é uma recepção que faça justiça esse grande jogador, esse craque do futebol brasileiro, que hoje brilha. É, no medo. Ceará é. e o pior que tá fazendo muito gol isso me dá medo a toda hora, parece espero um... que não do é, essa mas, a lei do ex não pode de... rolar não, Deus não é tão ruim assim com a gente não, não é possível
2: <risos> <risos> Vai fazer gente, cara, tomar é, gol do, a do palestrinha, palestrinha tá? seria muito é. humilhante
0: não, mas assim, falando sério eu concordo com isso tudo é, é a chance de sair dessa primeira fase com tranquilidade e eu acho que é uma vitória muito possível né o, o, eu acho que são dois times com nível técnico parecido o Vasco se acertando o Ceará não vive lá um grande momento eu acho que é que é um jogo bom assim para justamente para pontuar para para ganhar essa
2: e sair do Z4 é também direto, né
0: cara? sair do Z4 é, eu acho jogo em casa né eu acho que tem tudo pro, pro Vasco vencer assim eu tô confiante principalmente depois da atuação contra o Inter, mas não só, também pelas circunstâncias do jogo, né? Acho que que é isso aí, é o um jogo, jogo contra adversário direto, você tem que ganhar, tem, não tem conversa, ainda mais em casa. Em casa, né? Né? casa então, né? Então, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso. E palpite, e palpite gente, palpite. qual que que, quais os palpites o que vocês palpites vocês têm para o jogo? 1 a 0
1: Vasco, gol do Thiago Reis.
0: Tiago Reis, sempre o Tiago Reis, né? Sempre. Não, se
2: depender do João, o Thiago Reis vai terminar a competição com 55 gols. Tomara, né? tomara que eu esteja certo, assim, vai Não. com esse campeão.
0: Não, mas merece. Garoto, garoto merece também, aposto, é... Vou apostar 2x0, um do Tiago Reis, o outro... Daniel, o que que você... O, pau, o
2: João ele falou aí negócio de campeão, né? E o Daciolo, o Cabo da Ciolo, ele, ele falou na Vasco TV, né? Que acredita, né? Que o Vasco seja campeão, né? No final do ano. Enfim, né? Cabo da
0: Inclusive, deixa eu só fazer uma. Fazer uma. Fazer uma. Ressalva. observação aqui, uma ressalva, porque a gente ia gravar ontem. segundo segunda acabou com uma série de contratempos aí. Impediram, bom, e aí eu bom, tuitei bom, isso, bom, e o meu amigo bom, Lucas Luciana, bom, lá da Paraíba, bem né? Acho que todo mundo aqui conhece. Sim, gente sim, boa, gente demais, boa demais, veio, boa. <risos> perguntou se, eu, se a gente concordava bom, com a recomendação do Cabo da Ciolo de falar glória a, bom, bom, a bom, Deus bom. sete vezes antes de. Porra, eu, <risos> eu, eu, <risos> um eu, faço, eu concordo. Bom, eu acho que, tudo eu eu mal, acho que vale, vale tudo, cara. Vale tudo. Tá valendo tudo. Quase tudo. Quase tudo, João, nem tudo. Como diria o Gil, só. As leis
2: de giro. Eu concordo, o PH, né? Mas esse negócio de 7 aí a seleção não gosta muito, não, cara.
0: É, pois é. Não,
2: mas o Vasco ganhou de. A
0: gente 7 tem história de Não, do, é. Do Flamengo eu não lembro. Eu lembro do Botafogo. Primeiro jogo que primeiro eu fui jogo? no Maracanã na minha, Maraca. vida. minha vida. Carioca de Carioca. 2001. Vasco 7, Botafogo 0. <risos> e, e ganhou do São Paulo também, de 7x1. 7x1, 7x2. História. Nessa época era, São Paulo de 2001. Foi 2002, é. Com o Romário arrebentando, Romário. enfim.
2: É, Romário fez gol para todos os familiares dele. era no, é, né? no palpite, palpite pegar
1: o 7x0 foi aquele 7x0 de 30, Eu tava até lembrando aqui. Que é da música, né? Do 31, que o Vasco ganhou quando. Ah, do Flamengo! É, sim, sim. É.
0: Contra é,
1: o Mas enfim, uhum. vamos seguir. Vamos seguir.
0: Não, só um outro adendo também. Nesse jogo do Botafogo, do 7x0, o técnico do Botafogo era De Aranha, hoje comentarista Nossa. da Rádio Globo. Ah, então é por isso crack. que o Vasco
2: fez 7 gols, então.
0: <risos> tá explicado, tá explicado. Ele não teve a manha nesse jogo.
2: E todo respeito ao De Aranha, que é uma excelente pessoa. Muito gente boa.
0: Mas é, então, eu tô enrolando acho, aí o palpite mesmo. É, palpite. eu
2: tô enrolando aqui meu palpite Acho que eu tô pensando
0: aqui não, Eu vou
2: apostar 2x0 Eu tô dois mais
0: confiante
2: que o João 2x0, é dois, Gol, dois gols do Thiago Reis também Porque seguindo a tese Pô, do, do João ainda falou de ele mim gente, comp... aí Não, seguindo é. a tese do João Eu acho que ele vai terminar a competição com 55 gols Não
1: coloca a palavra na boca não senão depois a rapaziada vai cobrar Vai esperar Vai superar, vai superar ele, rapaziada aqui.
0: Vai superar o Edmundo <risos> naquele campeonato de 97, né? <risos> <risos> Mas, enfim. É... Aliás, tô doido para ler o livro dele. E é... não fala disso, não, que já tá deu problema.
2: Deixa isso para lá. Foi um dos assuntos da semana, PH. Pelo é, é amor de Deus, vamos entrar nisso, não. Né?
0: O pessoal começa, consegue discutir capa de livro, cara. É muita falta. Bom. Deixa eu ficar quieto.
1: Bom, vai estar na beleza, né? A gente pode, pode discutir pode, negócio de capa de livro. Tá, é, né? vamos, discu vamos discutir.
0: Corrente, é, mas enfim, <risos> é isso, gente. Acho que a gente fechou a pauta aqui. É... Terminando mais uma edição do, do Papo na Colina agradecendo muito a você que nos acompanhou por todo esse tempo. Agradecer o João, o Daniel. É... João, seu destaque final.
1: Bom, é isso, galera. Muito obrigado para quem ficou vindo até agora. Ouvindo a minha voz, ouvindo a voz do PH, <risos> ouvindo a voz do Daniel.
0: Não é fácil. Mas
1: aí, é, não é fácil ouvir nós três aqui. É é, a gente está gravando na madrugada de terça para quarta. E é isso, gente. Muito obrigado para quem ficou ouvindo. Vamos torcer para mais uma vitória. E a gente se vê no próximo podcast Papo na Colheira. Um abraço a todos.
0: É, a gente se vê, eu não sei, né? A gente se. Fala, a gente se ouve, né? Você, você
1: vê, é o é um sentimento.
0: Ela. Tá tudo bem, é.
1: <risos> Daniel. Tomou, tomou. Fez curso pra palhaço e ganhou em primeiro,
0: <risos> precisar de um cara pouco palhaço, não sei. Homem-peruca. Eu desculpa aí, Homem-peruca ouvir também. Homem peruca, eu também. Aí, ah, aí eu preciso pender também. <risos> Daniel, teu destaque final. E meu destaque
2: final aí. hoje. É, eu sempre costumo falar sobre a nossa audiência e agradecer aos ouvintes né? o nosso, nossos números tem crescido bastante, a nossa última edição teve um crescimento até né, bacana é, entre a outra né, edição. Então, agradecer mais uma vez aos nossos parceiros que vivem divulgando aí. News Colina, Net Vasco, Super Vasco. Sempre, sempre dão essa moral aí. News Almirantes, sempre estão dando essa moral divulgando o nosso projeto. Aos seguidores que têm comentado, compartilhado e também nos ouvido aí. Ouvindo né, o nosso podcast. Agradeço muito a essas pessoas que têm feito esse podcast acontecer. Porque se não fossem eles nada disso estaria acontecendo então esse trabalho nosso aqui de gravar na madrugada editar postar é tudo feito para ele né para nossa torcida né a torcida que nós amamos então fica aqui meu agradecimento e o meu salve salve e boa sorte para nós torcedores vasqueiros nos próximos dias
0: é lembrando sempre que você que está ouvindo a gente e tal manda sugestão dúvida pergunta crítica critica, Pode faz o que você quiser <risos> Tamo aí para isso, tamo sempre ajustando as coisas aqui. Gente, muito obrigado, a gente volta, se Deus quiser, aí com mais uma vitória do Vasco, e é isso. Semana que vem nós estamos de volta com mais um Papo na Colina. Tchau, gente. Até lá. Valeu!